नमस्कार सतगुरु जी एक बार फिर हम फ्रैंकली स्पीकिंग में मिल रहे हैं और इस बार तो ईशा आश्रम में मुलाकात हो रही है यहाँ की शांति को यहाँ के एटमोस्फेयर को शब्दों में नहीं बताया जा सकता मैं बस इसे अंदर महसूस कर रही हूँ बहुत स्पेशल है ये सतगुरु जी मैं जिस समय आपसे बात कर रही हूँ वो शायद एक तरह से कल्चरल रेनेसोंस का समय है 22 जनवरी की तारीख वो तारीख है जिसका इंतजार हर भारतीय 500 सालों से कर रहा है ये जो कल्चरल इथोस को रिक्लेम करने का पूरा समय चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे देखिए कई देशों के जीवन में कई गलतियां होती हैं दुर्भाग्य से मनुष्य ऐसे ही रहे हैं लेकिन जब हम कुछ चीजों को फिर से प्राप्त करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ठीक करना होता है उदाहरण के तौर पर जब आठवीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने स्पेन पर कब्जा किया एक एक चर्च को उन्होंने मस्जिदों में बदल दिया लेकिन जब तेरहवीं शताब्दी में उन्होंने इसे फिर से हासिल किया तो उन्होंने सब कुछ फिर से बनाया बिना किसी अपवाद के तो ये 1950 से पहले किया जाना चाहिए था सैतालीस से 50 तक हमें ये कर लेना चाहिए था और क्योंकि तब सफल होता है राष्ट्र के सफल होने की क्षमता सिर्फ उसके संसाधनों राजनीति और सेना में नहीं होती ये लोगों की भावना में होती है अगर लोग हरा हुआ महसूस करते हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं करने वाले तो मुझे लगता है कि ये सत्तर सालों से बाकी है अगर आप मुझसे पूछें तो तो ये एक बहुत अच्छा कदम है काश ये बिना किसी मनमुटाव के होता क्योंकि हर कोई जानता है कि यहां एक मंदिर था क्योंकि जिन आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया उन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि हमने इसे नष्ट कर दिया बड़े गर्व से उन्होंने ऐसा लिखा है हमें समझना चाहिए क्योंकि ऐसी भव्य संरचनाओं को नष्ट करने का उनका इरादा केवल लूटपाट का नहीं था वो जो चाहते उसे ले जा सकते थे और मंदिर छोड़ सकते थे हीरा सोना जो भी वो चाहते ले जा सकते थे और पत्थर छोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने इसे नष्ट किया क्योंकि उन्हें लोगों की भावनाएं टोडनी थी यही उनका इरादा था मोहम्मद गजनवी मथुरा आया तो उसके इतिहासकार ने लिखा है कि हमने इस तरह की संरचना कभी नहीं देखी इतनी सुंदर इतनी शानदार और इतनी विशाल ये मनुष्य का काम नहीं हो सकता ये मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते ये काम ये देवताओं का काम है उसने ऐसा लिखा है और फिर भी उन्होंने मंदिरों को नष्ट कर दिया क्योंकि उनका मकसद लूटना या जीत हासिल करना नहीं था उनका मकसद लोगों के मनोबल की नींव को ढाना था क्योंकि वो वहीं पर है इसलिए इसे वापस बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों समुदायों के नेताओं में पर्याप्त समझ हो वो बैठें बात करें और हम इसे बिना किसी मनमुटाव के कर पाएं। हम ये हार महसूस कराए बिना दूसरे समुदाय को हारा महसूस कराए बिना ये कर सकते हैं 
क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में हमें उनके मनोबल की भी जरूरत है उन्हें पराजित महसूस नहीं होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन आम तौर पर मुझे लगता है मनोबल बढ़ रहा है किसी के खिलाफ नहीं बल्कि वो जो हैं उसके गर्व की वजह से जो कि शानदार है इस देश की वृद्धि और विकास के अगले चरण के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह की युवा शक्ति अभी हमारे पास है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी हमारे पास पंद्रह से पच्चीस साल का समय है अगर हम इसे अभी नहीं करते तो फिर हम नहीं कर पाएंगे हम बहुत अभी हमें बहुत गर्व है हम एक युवा राष्ट्र हैं 25-30 वर्षों में हम एक बूढ़ा राष्ट्र होंगे एक अरब लोग 60 साल से अधिक उम्र के एक अरब लोग एक राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है लेकिन हम उस स्थिति में पहुंचेंगे ही तो उससे पहले अगर सच में हम लोगों का जीवन बेहतर नहीं बनाते हैं इसके लिए हमें लोगों की बहुत उत्साहपूर्ण भागीदारी की जरूरत है सिर्फ सरकारें ऐसा नहीं कर सकती तो वो भावना मुझे लगता है उस भावना के कई पहलू हैं लेकिन ये सब बातें जैसे अगर आप सफल हैं तो आपको देश छोड़ना होगा ये दूर जा रही है जो सफल हैं वो देश में वापस आना चाहते हैं हालांकि जीवन स्तर में एक बड़ी गिरावट हो सकती है लेकिन फिर भी वो वापस आना चाहते हैं भावना के कारण ये बहुत जरूरी है कि सबसे अच्छा दिमाग सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और उच्चतम स्तर की क्षमता देश में ही रहे और उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सदगुरु जी आपने एक रूपरेखा की बात की ये जो रूपरेखा है वो क्या सचमुच भारत के लोगों की है या सिर्फ राजनीति के लिए खाका खींचा जा रहा है मैं कहूंगा की ये काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर है लेकिन जब नेता ऐसी चीजें बोलते हैं तो जाहिर है कि आम लोगों के दिमाग में जहर भर जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है देखिए पहली बात ये है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमणकारियों से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए ये बहुत जरूरी है आप उस धर्म से हैं इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन आपको उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए अगर आप उनके साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं तो वो सारी यादें वापस आएंगी जब भी मैं आपको देखूंगा तो वो सारी यादें वापस आ जाएंगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए खुद को उनसे दूर रखना चाहिए जो हुआ सो हुआ कोई बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता हम देश के भविष्य को ठीक करने की बात कर रहे हैं इसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा तो हो सकता है ये पूरे समुदाय की सोच या भावना न हो लेकिन जब इसे उकसाया जाएगा तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों को कानून द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाए क्योंकि जब लोग खुलेआम ऐसी बातें कहते हैं आम लोगों की भावनाएं उकसाने के लिए क्योंकि उन्हें बस यही आता है कितने लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो पूरी तरह से गलत इतिहास है हमारे स्कूल में इतिहास की किताब पूरी तरह से झूठी है तो पिछले पता है मैं थोड़ा बेवकूफ महसूस कर रहा हूं पिछले आठ दस सालों से मैंने इतिहास का विद्यार्थी बनकर उसे पढ़ने और समझने की थोड़ी कोशिश की और ये हैरानी की बात है कि कैसे हमारे अपने स्कूल की किताबों ने हमें गुमराह किया है जिन्हें आप बचपन में बिल्कुल सच मानते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये सब करने के लिए एक पॉलिटिकल डिजाइन तैयार किया गया है या फिर 
आजादी के तुरंत बाद से ही कुछ लोगों ने ये प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि हिस्ट्री के बारे में लोगों को क्या कैसे और किस तरह से पढ़ाया सिखाया जाए ताकि उनके दिमाग को एक खास तरह से ट्रेन किया जाए जैसे अभी हाल में ही आपने सुना होगा इस तरह से बयान सामने आए हैं कि हम राम मंदिर पर इतना फोकस कर रहे हैं कि ये एक नेशनल एजेंडा बन गया है तो हमें डर है कि कहीं ये देश हिंदू राष्ट्र ना बन जाए इस तरह के डर की बात अगर आप इसे राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बनाना चाहते तो इसे इग्नोर कीजिए लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज्यादातर लोगों के दिलों में जिंदा है ये मंदिर के बारे में नहीं है ये ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के बारे में है और बड़े पैमाने पर ये मंदिरों के साथ होगा क्योंकि वो हमारे मन के प्रतिनिधि हैं मैं आम तौर पर मंदिर जाने वालों में से नहीं हूं मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं यही मेरा तरीका है लेकिन लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं आप बस इसे देखिए लोग हजारों की तादाद में हर दिन यहाँ आते हैं उनके लिए ये कितना मायने रखता है आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते आप जो सोच रहे हैं वो आपकी निजी सोच हो सकती है तो क्या इसे सोच समझकर किया गया सौ परसेंट ये सोच समझकर हुआ इसमें कोई शक नहीं खैर दुर्भाग्य से हम जब हम आजाद हुए तो हमने केवल ये गुलामी काल का एक हैंगओवर है कि हमने सिर्फ उन लोगों को महत्व दिया जो अंग्रेजी बोल सकते हैं मैं भी इसका अपराधी हूं ठीक है मैं दक्षिण की भाषाएं बोल लेता हूं लेकिन ज्यादातर बातचीत अंग्रेजी में ही होती है क्योंकि ये दुनिया की भाषा बन गई है बात करने का कोई और तरीका नहीं है लेकिन राष्ट्र के निर्माण में हमें अलग अलग तरह की सोच को शामिल करना था जो एक तरह से स्थानीय या स्वदेशी हैं लेकिन हमने सब कुछ बस अंग्रेजी में शिक्षित लोगों के हिसाब से तैयार किया जो लोग आजादी से पहले अंग्रेजी में शिक्षित हुए थे आप कुछ भी कहें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब अंग्रेजी रौब से भयभीत थे वो अंग्रेजों से बहुत डरते थे क्योंकि वो शायद चाहते थे कि काश उनकी त्वचा का रंग अलग होता ऐसा ही था जब आप उनके लेख उनके साहित्य को देखते हैं तो यह पता चलता है कि वो काफी डरे हुए थे ठीक है वो भी इसमें शामिल थे लेकिन ज्यादातर स्वदेशी लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए था पर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ मैं खाली पोस्टमार्टम करके बीती बातों पर रोना नहीं चाहता जो बीत गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता जो ठीक किया जा सकता है हमें उसे ठीक करना होगा पर आप एक वाक्य में कहते हैं कि वॉट इज गॉन कैनॉट बी फिक्सड अगर अगले ही वाक्य में मथुरा की बात करते हैं राम मंदिर के बाद मथुरा काशी का मुद्दा ना सिर्फ लोगों के दिमाग में एक बार फिर से जगा है बल्कि कोर्ट तक जा पहुंचा है मथुरा काशी देखिए मैं इसके पूरी तरह खिलाफ होता बड़ी संख्या में लोग जाकर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूँ अगर संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से आप जाते हैं और अगर आपको यह मिल जाती है तो यह सबको मंजूर होना चाहिए वरना इसका मतलब है कि आपको देश पर ही विश्वास नहीं है इसका यही मतलब है तो कोई ऐसा कानून बनाता है कि 
बहुसंख्यक लोग अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के लिए कानूनी सहारा नहीं ले सकते जो उनके लिए मायने रखती है उन्नीस लेकिन मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक रूप से ये संवैधानिक रूप से ठीक कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि आप अदालत नहीं जा सकते हर कोई अपने किसी भी मुद्दे को लेकर अदालत जा सकता है दुर्भाग्य से हमारी अदालतें बहुत ज्यादा समय ले रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भले ही कोर्ट जाते जाते आपकी जान निकल जाए लेकिन फिर भी आपको कानूनी सहारा लेने का अधिकार है आप कानूनी सहारा नहीं ले सकते ये कैसा कानून है मैं कह रहा हूं ये आ कहां से रहा है हम एक लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं जहां हर किसी के अपने अधिकार हैं आप अदालत नहीं जा सकते ऐसा कानून नहीं हो सकता पर सतगुरु जी फिर उस स्पिरिट का क्या जो ये कहती है कि अगर हम पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो घाव कैसे भरेंगे शायद यही तर्क दिया गया होगा उन्नीस में जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था देखिए मेरे हिसाब से ये एक गलत तर्क है उन्नीस में चीजें वैसी नहीं थीं जैसी आज हैं उस समय बहुत आसानी से जिन लोगों के पास ऐसा करने की ताकत थी वो दूसरे समुदाय को राजी कर सकते थे कि देखिए ये देश की निशानियां हैं आप बस उन्हें सौंप देते आप भाईचारे की एक गहरी भावना हासिल कर लेते इसके बजाय आपने उसका इस्तेमाल किया डिवाइड हाँ क्योंकि आपने सब कुछ अंग्रेजों से सीखा है प्रशासन कैसे करें जिसमें हाल ही में बदले गए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शामिल भी हैं आपने इसे वैसे ही उठा लिया 1830 में मैकॉली ने जो लिखा आपने उसे वैसे ही ले लिया कुछ छोटे मोटे बदलाव करके और वो भी इस देश में प्रासंगिक कानून तब बना हालांकि ये अठारह सौ में लिखा गया था लेकिन अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये कानून बना क्योंकि तभी अंग्रेजों ने सचमुच सत्ता संभाली थी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में उन कानूनों को वैसे ही लागू कर दिया जैसा कि ब्रिटेन इंग्लैंड में था तो जब हमें आजादी मिली तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि हर कोई इसका दोष संविधान को देता है हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी चीजें जल्दबाजी में की गई थी डॉक्टर आम्बेडकर ने साफ साफ कहा था कि ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है हमें कई चीज करने की जरूरत है ये एक बुनियादी ढांचा है इस पर काम करना अभी बाकी है लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि या तो हम आलसी थे या कामचोर थे या हम इतने खुश थे कि हम आजाद हो गए पेट में भोजन के बिना हम भोजन से भी आजाद हो गए तो मैं कह रहा हूं बड़ी संख्या में लोग भोजन से भी मुक्त हो गए थे तो हमने ये नहीं सोचा कि इसे कैसे करना है और सबसे बढ़कर जिस तरह से हमने आजादी के तुरंत बाद खुद को संभाला या आजादी की प्रक्रिया को संभाला देखिए ये एक उपमहाद्वीप था भारत एक उपमहाद्वीप है हमने इसे एक द्वीप राष्ट्र में बदल दिया आज आप कोई भी व्यापार सिर्फ समुद्र के रास्ते से कर सकते हैं आपके पास नेपाल और भूटान के अलावा कहीं जाने के लिए सड़क नहीं है आपके पास कहीं जाने के लिए कोई रेलवे नहीं है आपके पास कहीं से गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन नहीं आ रही है कुछ नहीं आप एक द्वीप बन गए हैं हर चीज ईरानी बंदरगाह से आती है ये एक देश को चलाने का सबसे बेवकूफी वाला तरीका है हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी द्वीप कभी भी राष्ट्र महान राष्ट्र नहीं बन पाया है वो सिर्फ उन सीमाओं के भीतर ही काम कर सकते हैं क्योंकि हर चीज समुद्र के रास्ते ही आनी है हमने एक उपमहाद्वीप को एक द्वीप में बदल दिया इसलिए 
हमें गंभीरता से अपने इंटेलिजेंस या समझदारी या यहां तक कि अपने इरादे पर सवाल उठाना होगा आज जब लोग इस बहस में फंसे हैं कि 22 जनवरी के लिए किसे इनवाइट किया गया है किसे नहीं किया गया है अगर निमंत्रण दिया गया है तो क्यों दिया गया है सरकार कौन होती है उन्हें इनवाइट करने वाली क्या ये सरकारी फेस्टिवल है संविधान के खिलाफ नहीं है ये क्या सेक्युलर देश होने की परिभाषा का क्या होगा तमाम सवाल उठ रहे हैं देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे निमंत्रण आया है ये भारत सरकार की ओर से नहीं आया ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से आया है तो मैं मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं उस समय देश में नहीं हूं क्योंकि मेरा शेड्यूल समय से छह से आठ महीने पहले तय किया जाता है ये बहुत बाद में आया इसलिए मैं उस दिन वहां नहीं रहूंगा लेकिन वहां से निमंत्रण आना आपको समझना होगा कि इस पूरे आंदोलन को किसी महान नेता ने नहीं संभाला था किसी समय पर शायद कुछ नेता इसमें शामिल थे बाकी समय इसे 500 सालों से आम लोगों ने संभाला है आप उनकी दृढ़ता को देखिए उनकी भावना और धैर्य को देखिए 500 सालों तक आप एक उद्देश्य लेकर चलते रहे दुनिया में कितने लोगों ने ऐसा किया है 500 साल ये अविश्वसनीय है और ये सब आम लोगों ने किया है जो जो लोग केस दायर करते हैं आप उनका बैकग्राउंड देखिए मैं तब से अठारहवीं उन्नीसवीं सदी के बाद से कह रहा हूं आप देखिए किस तरह के लोग केस दायर करते हैं सरल सामान्य लोग और आज भी ऐसा ही है ट्रस्ट में जो लोग हैं जरा उनसे मिलिए वो बहुत सामान्य लोग हैं और ये अद्भुत है कि वो ऐसा करने में कामयाब रहे अब बेशक सरकार इसमें शामिल हो रही है यूपी सरकार इसके संचालन में भाग ले रही है जब इतनी बड़ी घटना हो रही हो ऐसी क्या कहें जो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटना हो रही हो तो अगर सरकार इसमें भाग नहीं लेती तो ये बेवकूफी होगी लेकिन साथ ही क्या इसे एक सरकारी उत्सव बन जाना चाहिए बिल्कुल नहीं मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं है वो नहीं है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे पता है मुझे किसने आमंत्रित किया सरकार ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है न तो भारत सरकार ने ही यूपी सरकार ने लेकिन उसके इर्द गिर्द व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है और कौन करेगा हम यहाँ महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं सरकार भले ही जो भी हो लेकिन सारी व्यवस्थाएं पुलिस ये वो फायर ब्रिगेड और जो भी जरूरत होती है वो सब भेजते हैं इसी तरह हर जगह ऐसा करने की जरूरत होती है जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां जरूरी चीजें उपलब्ध कराना सरकार का काम है तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि देश का सेक्युलर नेचर बदला जा रहा है आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं मुझे लगता है कि आपको उन्हें एक डॉलर बिल दिखाना चाहिए उसमें लिखा रहता है हमें गॉड पर भरोसा है डॉलर बिल पर आपको क्या लगता है वो शिव या राम या कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने गॉड की बात कर रहे हैं जिन पर उन्हें विश्वास है तो ये सेक्युलर नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता आप इंग्लैंड में किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाइए पादरी के बिना आप कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ के दौरान भी लागू होती है पादरी के बिना ये नहीं होगा सभी इसमें शामिल होते हैं दिक्कत क्या है सेक्युलर का मतलब सभी धर्मों को खत्म करना नहीं है सेक्युलर का मतलब नास्तिक होना नहीं है 
सेक्युलर का मतलब है हर धर्म को भाग लेने का समान अधिकार है लेकिन निश्चित रूप से हम एक सेक्युलर देश नहीं है क्योंकि हमारे मंदिर भी हमारे हाथ में नहीं है सरकार हमारे मंदिर को चला रही है फिर हम सेक्युलर राष्ट्र कैसे हुए हम सेक्युलर राष्ट्र नहीं है मेरे हिसाब से तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी कई नहीं लगभग सभी उत्तर भारत से सब कुछ छीन लिया गया है अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे जल्दबाजी में एक एक टुकड़ा जोड़ा गया है तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी जो गर्व लोगों के मन में होना चाहिए था वो कहीं खो गया था आपको लगता है कि अब हम समय के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पुरानी गलतियां सुधारी जा रही हैं। देखिए हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले आपको हिंदू जीवन शैली को धर्म का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि दुनिया के अनुसार या कम से कम इस समय बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहे स्थान से आने वाले इब्राहिम स्रोत के अनुसार धर्म का अर्थ है विश्वासों का एक बंडल हम विश्वासों का कोई बंडल लेकर नहीं चलते आप जो चाहें उसमें विश्वास कर सकते हैं फिर भी आप हिंदू हैं क्योंकि एक स्तर पर यह भौगोलिक पहचान है और दूसरे स्तर पर सभ्यता से जुड़ी पहचान है एक सभ्यता के रूप में इसका क्या महत्व है एक सभ्यता के रूप में इसका महत्व यह है कि हम खोज करने वालों की भूमि है हमारे पास पालन करने के लिए कोई कमांडमेंट्स नहीं है हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है व्यक्तिगत जरूरतों से निपटने का ये सबसे लोकतांत्रिक तरीका है इंसान अगर वो थोड़े समझदार हैं अगर वो इस ब्रह्मांड में चारों ओर देखें तो आप नहीं जानते कि ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है न तो धार्मिक लोगों को और न ही वैज्ञानिकों को पता है कि ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है तो अगर आप यहाँ इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठकर जिसे हम ग्रह कहते हैं जो चारों ओर घूम रहा है और तेज गति से चल रहा है अगर आप यहाँ अपने अस्तित्व की सूक्ष्मता को समझ लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो लोग जो नहीं जानते उसे अलग अलग माध्यमों से पता लगाने की कोशिश करते हैं वो थोड़ी बहुत धारणाएं बनाकर इसे पाटने की कोशिश करते हैं अगर आप उन्हें ऐसा न करने दें तो कोई भी अपना मानसिक संतुलन बनाए नहीं रख पाएगा सिर्फ वो मूर्ख जो सोचते हैं कि वो दुनिया पर शासन कर रहे हैं और सब वहीं चला रहे हैं वो ठीक रहेंगे कट्टरपंथी हमेशा ठीक रहेंगे क्योंकि मन के सारे अलग अलग विचार खत्म हो चुके हैं इसलिए हिंदू जीवन शैली को उस श्रेणी में मत रखिए हम उसमें नहीं आते इस सभ्यता का यही महत्व है देखिए मुझे लगता है कि जी शिखर सम्मेलन में इसे बहुत अच्छी तरह से रखा गया था ऐसा कब हुआ दुनिया में कहीं भी जब देशों की समिति एक साथ हो शीर्ष 20 देश मिल रहे हों खैर अब 21 हो चुके हैं मुझे इस देश पर बहुत गर्व है क्योंकि हमने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया है पिछले 200 सालों में उनके साथ सबसे खराब व्यवहार हुआ है जो कुछ उनका था वो छीन लिया गया और कोई और अमीर बन गया लेकिन वो खुद इतनी दयनीय स्थिति में है मैंने पूरे अफ्रीका में यात्रा की है वहां लोगों को देखकर पीड़ा होती है एक विशाल महाद्वीप को इस तरह अधीन बनाया जाना इसलिए अफ्रीकी देशों को शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है छोटी बात नहीं है जी ट्वेंटी में अफ्रीका कोई देश नहीं है ठीक है बाकी के सभी 20 राष्ट्र हैं ये एक महादेश है उन्हें शामिल करके जो हमने किया है वो कोई छोटी बात नहीं है और फिर आप कहते हैं 
एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य बताइए संयुक्त राष्ट्र ने भी ये नहीं कहा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दुनिया के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिस तरह से आज हम टेक्नोलॉजी और विनाशकारी टेक्नोलॉजी से सशक्त हो गए हैं अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा आप कह सकते हैं क्योंकि अब भी हमारे पास इतने शक्तिशाली इंसान हैं और विनाश करने की इतनी ज्यादा ताकत है कि हम इस धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं इतनी ताकत हमारे पास है तो हम एक ऐसी सभ्यता हैं जिसका स्वभाव समावेशी है यही कारण है कि जब लोग यहां आए तो वो समझ नहीं पाए पता है चीनी यात्री हेन सांग कहते हैं ये सबसे अजीब देश है जहां मैं कभी गया हूं क्योंकि युद्ध के मैदान पर युद्ध चल रहा है लेकिन किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं महिलाएं नदी के किनारे अपने कपड़े और बर्तन धो रही हैं यहीं थोड़ी दूरी पर एक लड़ाई चल रही है लेकिन सैनिक लड़ते हैं पर वो आकर महिलाओं या किसान को चोट नहीं पहुंचाते इसलिए लोग अपना काम करते रहते थे ये इस तरह का राष्ट्र है क्योंकि हमने उन चीजों के लिए नियम बनाए जिन्हें आम तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता युद्ध ऐसा है किसी ने कहा है युद्ध में सब कुछ जायज है मैं प्यार को छोड़ रहा हूं <laughs> क्योंकि ये फिर कहीं और चला जाएगा तो ये एक ऐसा देश है जहां हमने युद्ध भी नियम से कानून के दायरे में रहकर किए दुर्भाग्य से धर्म शब्द को चुरा लिया गया है या इसकी सिर्फ पंथ के रूप में गलत व्याख्या कर दी गई है हमारे पास राजधर्म था हमारे पास गृहस्थ धर्म था हमारे पास सन्यास धर्म था हमारे पास कई प्रकार के धर्म थे हर काम को करने के निश्चित नियम और कानून थे आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी तो ये वो भूमि है जहां कोई कहीं ऊपर से नहीं आया है ये वो भूमि है जहां हमने दिव्य प्राणियों को विकसित किया है दिव्य प्राणियों को बनाया है इस संस्कृति की यही एक खास बात है इसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए ये सभ्यता हमारे समाज में हमारे घरों में भगवान को बनाने के बारे में है ये किसी दूसरी जगह से भगवान को आमंत्रित करने के बारे में नहीं है क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई जगह है यही सबसे अच्छी जगह है यहां तक कि अगर आप राम की बात करें जो अभी पूरी चर्चा में है तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं इसका मतलब क्या है पुरुषों में वो उत्तम हैं। हम उन्हें भगवान नहीं कह रहे हैं हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनता है इसका मतलब है कि वो सबके सम्मान के पात्र हैं आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नहीं लेकिन उनके गुण ऐसे हैं जिनका आपको सम्मान करना ही चाहिए वो गुण क्या है वो गुण बस ये हैं अगर आप उनके जीवन को देखें मुझे पूरी कहानी को बताने की जरूरत नहीं है आज हर कोई रामायण जानता है कम से कम मुख्य घटनाओं को अगर सब कुछ न भी जानते हो मुख्य घटनाओं पर नजर डालें तो उनका जीवन आपदाओं भरा रहा है अपना राज्य खोया अपनी पत्नी खोई और फिर अपनी पत्नी को जंगल भेजा जीवन भर अपने बच्चों को देख नहीं पाए केवल युद्ध के मैदान में उन्हें देखा और उन्हें मारने की कोशिश की ये न जानते हुए कि वो कौन है भयानक जीवन था लेकिन उन्होंने कभी किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर क्रोध अपने अंदर नफरत को नहीं आने दिया नहीं जो जरूरी था बस वो किया जब मैं यूथ एंड ट्रूथ के दौरान एक प्रमुख संस्थान में था तो एक युवा लड़के ने पूछा आप जानते हैं वो राम ने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया 
उन्हें वहां से वापस लाकर फिर उन्हें जंगल भेज दिया मुझे लगता है कि वो कुछ समय उनके कहीं और रहने को लेकर असुरक्षित थे मैंने कहा आप राम के मनोचिकित्सक बनने के योग्य तो बिल्कुल नहीं हैं। सात हजार साल बाद आप यहां बैठकर यह निर्णय नहीं ले सकते लेकिन अगर वो एक साधारण इंसान होते तो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया आप उस पर सवाल कर सकते थे पर वो एक राजा हैं। राजा के लिए उसकी प्रजा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोग वो लोगों के लिए हैं और ये वो समय है जब वो इस धरती पर धर्म स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई मूल रूप से धर्म यानी कानून का पालन करने वाली आबादी बनाने का प्रयास करना जब वो ऐसा कर रहे हैं तब लोगों को संदेह होता है आपकी पत्नी कहीं रही हैं तो ये कैसे जानेंगे कि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं वो आपके हैं लोग ये सवाल कर रहे हैं और वो हमारी राजमाता बनने वाली हैं ये कैसी राजमाता है तो उन्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया नहीं वो तीन हजार मील नीचे आए युद्ध किया और उन्हें वापस लाए ठीक है अपनी और अपने भाई की जान जोखिम में डालकर तो जाहिर है कि वो उनके लिए कितना मायने रखती हैं लेकिन उन्होंने उस समय अपने व्यक्तिगत प्रेम के बजाय लोगों की भलाई और इस देश के कानून के शासन को महत्व दिया तो क्या हम दुनिया में ऐसे नेता चाहते हैं जो अपने निजी संबंधों को सर्वोच्च मानते हैं या वो जो राष्ट्र की भलाई को सर्वोच्च मानते हैं मैं कह रहा हूं उस संदर्भ में राम को भविष्य का लीडर होना चाहिए पूरे विश्व का हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी बायोलॉजी से परे सोचें हमें ऐसे लोगों की जरूरत है ऐसे नेता जो अपनी निजी पसंद नापसंद अपने तकलीफों अपनी समस्याओं से परे सोचें और देखें कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है और इसी को राम दर्शाते हैं और यही ये संस्कृति दर्शाती है त्याग की भावना मूल रूप से जब अपनी बात हो तो वैराग्य और जब आसपास के लोगों की बात हो तो पूरा जुनून हम बस इसी को महत्व देते हैं सबके लिए जुनून अपने लिए वैराग्य पर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं सदगुरु जी जो कहते हैं कि युवा अब मस्जिदों का रुख करें क्योंकि अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उन्हें जागने की जरूरत है उन्हें मस्जिद जाने की जरूरत है मस्जिदों को बचा कर रखने की जरूरत है क्या ये भड़काने वाली बात है उकसाने वाली बात है या फिर वोट बैंक के लिए लिमिटेड लेवल की एक राजनीति है देखिए कोई भी जहां चाहे वहां हो सकता है लेकिन कानूनी प्रक्रिया कानून और उसकी रूपरेखा के अनुसार होगी उस समय भी राम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे अब भी हम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा किसी को भी किसी संपत्ति पर जाकर कब्जा नहीं करना चाहिए हमने पहले ऐसा किया है लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के दायरे में है लेकिन अगर अदालतें कुछ फैसला सुनाती हैं तो हर किसी को उसे मानना होगा चाहे पसंद हो या ना हो अगर कोई मस्जिद में जाने को कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है ठीक है वो मस्जिद में होना चाहते हैं तो हो सकते हैं इसमें गलत क्या है मुझे नहीं लगता अगर उनके लिए ये बहुत मायने रखता है तो वो वहां जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हजार साल के काम का वो एक वाक्य मुझे लगता है कि उसे वापस लेना चाहिए हाँ जिसने भी कहा हो इसे वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये हजार साल लूटपाट तबाही और कत्लेआम के रहे हैं उससे खुद को मत जोड़िए सिर्फ इसलिए कि आप एक खास धर्म का पालन करते हैं इस आबादी के अपमान और पीड़ाओं से अपनी पहचान न बनाएं ऐसा मत कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए इसकी अनुमति नहीं। 
मुझे लगता है कि कानून को उस पर भी अपना काम करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको जाना है या किसी को खुद जाकर कुछ करना है इस तरह की चीजों के लिए पर्याप्त कानून है कोई कह रहा है ये हजार साल का काम है कौन सा काम अगर आप उससे पहचान बनाते हैं तो ये एक गंभीर समस्या है समस्या पैदा मत कीजिए क्योंकि सामान्य लोग चाहे वो मंदिर मस्जिद या चर्च जा रहे हों वो सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं वो बस इतना ही चाहते हैं आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके गुमराह होने पर ही आपकी ताकत है नहीं लोगों को पता चल जाएगा लेकिन निश्चित रूप से आबादी का एक हिस्सा भड़क जाएगा तो अगर कानून इसे नहीं संभालता है तो मैं कहूंगा कि कानून लागू करने वाले और हमारी कानूनी प्रक्रिया गैर जिम्मेदार है अगर कोई आक्रमणकारियों से पहचान जोड़कर कह सकता है कि हमने हजारों साल तक लूटपाट कतलेआम और बलात्कार का काम किया है और ये ठीक है और हम उससे अपनी पहचान जोड़ रहे हैं ये हो चुका है हम इसे बदल नहीं सकते ये जिस भी वजह से किया गया हो हम इसे बदल नहीं सकते इससे हम नाराज नहीं है हम बस ये देख रहे हैं कि चीजें सही कैसे की जाए लेकिन जब लोग गर्व के साथ उससे पहचान जोड़ते हैं तब समस्या होगी और इस मुद्दे को कानून द्वारा सुलझाया जाना चाहिए सड़क पर नहीं सदगुरु जी इस कल्चरल और सिविलाइजेशनल रेनेसोंस के बीच जाति जनगणना की बात इस समय बहुत उठ रही है जातिवाद को शुरू से ही समाज को कमजोर करने वाली चीज समझा जाता रहा है लोगों को बांटने वाली व्यवस्था माना जाता है जाति जनगणना की ये जो मांग हो रही है इसे आप कैसे देखते हैं देखिए आप देश के नागरिकों की नियमित जनगणना नहीं चाहते हैं आप देश के लिए जनगणना नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप जाति आधारित जनगणना चाहते हैं हम नहीं कह सकते कि पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात की प्रक्रिया खत्म हो गई है क्योंकि वो अब भी भारत के गांवों में मौजूद है दुर्भाग्य से ये लोगों को दबाती है लेकिन ये खत्म होने की राह पर है इससे लड़ने की बजाय ज्यादा शिक्षा से आर्थिक मजबूती से मेरे ख्याल से एक पीढ़ी में ये खत्म हो जाएगी अब अगर आप जाति जनगणना करवाते हैं और हर किसी पर ठप्पा लगाते हैं और अपनी जाति अपने माथे पर गुदवाते हैं तो हम एक बार फिर पीछे कदम बढ़ा लेंगे मेरे ख्याल से हमें ये पहचान करनी चाहिए कि कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है और इसके मुताबिक काम करना चाहिए बाकी जनगणना हमें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब तो लोग जेंडर पर भी सवाल उठा रहे हैं ऐसे समय में आप अभी भी जाति से पहचाने जाना चाहते हैं लेकिन ये एक सामाजिक हकीकत है आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते अब भी चुनाव उस आधार पर लड़े जाते हैं हर कहीं उस आधार पर लोगों को चुना जाता है टिकट दिए जाते हैं आप इससे बच नहीं सकते ये अब भी मौजूद है ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों से ये सामाजिक सुरक्षा का आधार रही है ये हुनर साझा करने और ट्रेनिंग का एक तरीका रही है क्योंकि ज्यादातर जाति मुख्य रूप से शुरुआत में पेशों का विभाजन थी और क्योंकि कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे तो ट्रेनिंग की एकमात्र जगह परिवार और समुदाय था तो वो एक तरह से अलग हो गए समय के साथ साथ अचानक से सुनार को लगने लगा कि वो लोहार से श्रेष्ठ है ये दुर्भाग्यपूर्ण मानव प्रवृत्ति मौजूद है इतिहास के अलग अलग समय पर हमें इसे ठीक कर लेना चाहिए था पर हमने नहीं किया लेकिन लोग और मजबूती से एकजुट हो गए जैसे जैसे बाहरी आक्रमण और कब्जे के कारण हमारी आर्थिक हालत तंग हुई 
जब कोई समस्या आती है तो आप अपनी ही जाति से चिपके रहते हैं क्योंकि आपके पास वही एक सुरक्षा होती है दुर्भाग्य से जाति के नाम पर भयानक भेदभाव और अन्याय हुए हैं मेरे ख्याल से हमें जाति के बारे में कम से कम बात करना चाहिए सिवाय कुछ लोगों को ऊपर उठाने के जो समाज में दुर्भाग्य से बहुत खराब हालत में हैं मेरे ख्याल से शिक्षा और आर्थिक विकास इसका समाधान है न कि लोगों पर जाति का ठप्पा लगाना पर फिर भाषा का क्या आपने इस पर थोड़ी सी बात की पर यह बात भी तो सच है कि हमारे यहाँ भाषाओं के नाम पर बहुत से अंतर हैं। अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई जिसमें नीतीश कुमार की बात उनकी भाषा तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन को समझ में नहीं आई मैं आपको भी बताना चाहता हूँ मैं खबरों के लिए अंग्रेजी न्यूज लगाता हूँ और आप सब लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं मैं क्या करूँ आपको हिंदी समझनी चाहिए सदगुरु जी क्यों मैं समझता हूँ समस्या वो नहीं है उन लोगों का क्या जो नहीं समझते देखिए आप इसे टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल कहते हैं 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत या कुछ डिबेट में लगभग 60 से 70 प्रतिशत समय आप सिर्फ हिंदी में बात कर रहे होते हैं आप बंगाली क्यों नहीं बोलते उन्हें मत बुलाइए अगर वो एक अंग्रेजी चैनल पे अंग्रेजी नहीं बोल आधे लोगों ने मुझे पहले ही बॉयकॉट कर दिया अब आप चाहते हैं कि आधो नहीं नहीं बॉयकॉट नहीं करना कर दूं। उन्हें अपने हिंदी चैनल में ले जाइए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हिंदी ही उन्हें कहिए कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए अगर वो राष्ट्रीय दर्शक का एक खेमा चाहते हैं तो उन्हें किसी को अंग्रेजी में ट्रेन करके भेजना चाहिए पर फिर वही बात है कि ये सारी रीजनल पार्टियां हैं जो एक साथ आई हैं ताकि एक नेशनल मना नहीं कर बना सके देखिए जो भी क्षेत्रीय दल हों लगभग सभी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं तो अगर बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें भी थोड़ी सीखने दीजिए मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन हिंदी चैनल भी हैं देखिए मान लीजिए कि हम एक अंग्रेजी चैनल में आते हैं और तेलुगु कन्नड़ या तमिल बोलने लगते हैं तो आप मुझे बोलने देंगी अगली बार मैं भी तमिल में बात करने वाला हूँ गर्व करने की बजाय हम इससे संघर्ष कर रहे हैं यही त्रासदी है जब हमारे पास लगभग असल में आप देखें तो हमारे पास उन्नीस हजार से ज्यादा भाषाएं हैं लेकिन तेरह सौ भाषाओं को साफ तौर पर मान्यता दी गई है जिनकी अच्छी खासी लिपि और साहित्य है लगभग तीस भाषाओं में ढेर सारा साहित्य है तो जब हमने राज्य बनाए गणतंत्र बनाया तो हमने भाषा के आधार पर विभाजन किए क्योंकि हमें लगा कि ये सभी भाषाएं जीवित रहनी चाहिए क्योंकि इनमें से कई भाषाओं में दक्षिण भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी से कहीं ज्यादा साहित्य है कहीं ज्यादा साहित्य लेकिन क्योंकि अब उनकी आबादी कम हो गई है आबादी कम नहीं हुई है आप लोगों ने अपनी आबादी बढ़ा ली है और अचानक आप कहते हैं हिंदी हिंदी जब जब नॉर्थ को ये कहा जाता है अरे बीजेपी यहाँ जीती क्योंकि ये गौमूत्र देखिए मैंने भी इसका जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है और आपको हिंदी आनी चाहिए किसने कहा हिंदू मतलब हिंदी है तो जो लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं वो हिंदू नहीं है ये हिंदुस्तान है हिंदुओं की भूमि हिंदी की भूमि नहीं मेरा मतलब है कोई जो किसी राज्य के नेता हैं वो हिंदू और हिंदी में अंतर नहीं समझते 
तो मुझे जवाब देना पड़ता है इंडिया दैट इज भारत आज भारत पर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है और कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी है उन्हें लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है आप इसे कैसे देखते हैं देखिए जब आपको हर साल पांच से आठ चुनाव लड़ने हैं तब आप लोगों से समझदारी की बात करने की उम्मीद नहीं करते इसीलिए मैं एक देश एक चुनाव पर जोर देता रहा हूं इस सरकार के आने के काफी पहले से ये सरकार तो 2014 में आई उससे भी पहले मैं इस पर जोर दे रहा था क्योंकि लोकतंत्र और इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है आज आप सबसे ऊपर हैं आप सच में लोकतांत्रिक राजा हैं ठीक है और कल अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप कुछ नहीं हैं मान लीजिए आपकी ऐसी नौकरी होती आप भी ऐसी तमाम तरह की बकवास कर रहे होते किसी की भी ऐसी नौकरी होती तो तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति है आज आप वहाँ ऊपर हैं कल सुबह आप कुछ भी नहीं हैं तो बात जब ऐसी है तो चुनाव का समय आने पर आप उन सबसे पूरी समझदारी की बात करने की उम्मीद करें ये नहीं होगा तो ऐसी बड़ा चढ़ाकर बात करने की इजाजत चुनाव से तीन से चार महीने पहले थोड़ी बहुत होनी चाहिए मेरे हिसाब से तीन महीने काफी हैं लेकिन अभी पूरे पांच साल वो बात करते हैं क्योंकि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है लगभग हर दूसरे महीने पर ऐसा तो हमेशा से ही होता रहा है। नहीं नहीं उन्नीस तक विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ होते थे उसके बाद ही ये हुआ है तो अब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव प्रचार करते हैं काम का समय कहां है जो लोग पद पर होते हैं उन्हें वो पद काम करने के लिए सौंपा जाता है अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए नहीं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी अगर नहीं जीती तो वो बाहर हो जाएंगे उन्हें जीतना है जीतने के लिए आपको भावनाएं दिखाकर भावनाओं से चलना पड़ता है समझदारी से नहीं ये एक भावनात्मक पिच है जब आप भावनाओं की पिच पर होते हैं तो आप समझदारी की बातें नहीं करते तो मैं कह रहा हूं पांच साल में एक बार तीन महीने बकवास करने की इजाजत दे दीजिए ये ठीक है पर सदगुरु जी क्या आपको लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सी जैसे कानूनों का कोई लाभ होगा भी या नहीं जिस तरह के वार पलटवार हम देख रहे हैं हमारे पास संसद की नई बिल्डिंग तो आ गई है लेकिन वहां सांसद वही पुराने हैं जो ना एक साथ बैठ सकते हैं ना एक साथ मिलकर कोई कानून पास कर सकते हैं सांसद सस्पेंड किए जाते हैं सांसद संसद में खराब व्यवहार करते हैं हम अपनी राजनीति अपने गवर्नेंस में कहा जा रहे हैं मेरे ख्याल से नई संसद में उन्हें लेटने वाली चेयर दी जानी चाहिए ताकि जो लोग सोना चाहें वो सो जाएं इसके लिए वो सदन से बाहर ना निकलें तो मजाक रहने देते हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये समस्या इसलिए है क्योंकि जब कोई चुनाव हार जाता है तो वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है मैं कह रहा हूं अगर आप इस एक देश एक चुनाव को लागू करते हैं 
तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा सभी नेताओं के पास अपने पेशे होंगे और वो राजनीति में भी भाग लेंगे अगर वो इसमें सफल नहीं होते तो अपने पेशे में वापस चले जाएंगे ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कहीं और सफल होना ही चाहिए ये बहुत जरूरी है जिन लोगों ने सड़क पर मोर्चे के अलावा कुछ नहीं किया है वो टॉप पर आ जाते हैं यहां तक कि प्रशासक भी निर्वाचित सदस्य जो राज्य चला रहे हैं वो बंद का आह्वान करते हैं आप अपने ही राज्य को बंद कराना चाहते हैं ये क्या है ये दुश्मन का काम है राज्य को बंद करने का काम दुश्मन करता है वो नहीं जो प्रशासन चलाता है ठीक है पर क्या ये विरोध का अधिकार नहीं 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 ये विरोध का अधिकार नहीं है ये आदत हो गई है तो एक देश एक चुनाव लागू होगा क्योंकि एक समिति गठित की जा चुकी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मुझे विश्वास है कि वो कुछ न कुछ हल निकालेंगे मुझे यकीन है कि सभी नीतियां दुर्भाग्यवश कॉम्प्रोमाइज करके बनती हैं अगर हम इस कॉम्प्रोमाइज वाले बिजनेस से बाहर नहीं आते हर चीज कॉम्प्रोमाइज 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 यानी आप आधे अधूरे बच्चे को पैदा कर रहे हैं सारे कानून ऐसे ही बनते हैं अधूरे बच्चों की तरह अधूरे बच्चे कोई समाधान नहीं है वो एक परेशानी है बच्चा नहीं है कोई दिक्कत नहीं पर आधा बच्चा एक गंभीर समस्या है इसलिए बिना कॉम्प्रोमाइज किए हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो देश को आगे ले जाए किसी के पास ऐसा करने का साहस होना चाहिए आधे बच्चे हल नहीं देंगे लेकिन अगर आप आधा बच्चा नहीं बनाएंगे तो कोई सड़क पर आकर देश में हंगामा खड़ा कर देगा तो इन सब के लिए हमें कानून बनाने होंगे तो जब आप राशि और भाग्य की बात कर रहे हैं सदगुरु जी हम नए साल पर मिल रहे हैं ऐसे में 2024 में देश का भविष्य क्या और कैसा होने वाला है इस पर भी तो कोई राज खोलिए मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मोड पर हैं जहां अगर आप अभी सही चीजें करें तो देश बहुत समृद्धि की ओर जाने वाला है लेकिन कई बुनियादी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरा मुश्किल है पहली चीज तो जलवायु संबंधी मुद्दे हैं जो निस्संदेह पूरी दुनिया के हैं मिट्टी का मुद्दा बहुत ही गंभीर है 140 करोड़ लोग और हमारी मिट्टी में जैविक तत्व 0.62 परसेंट है जो मरुस्थलीकरण के काफी करीब है भयानक रूप से कम तो इन चीजों को ठीक करना होगा लेकिन क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है हां और जब तक आप ऐसे कानून नहीं बनाते जो जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हों और उन्हें लागू नहीं करते तो कुछ चीजें ठीक नहीं की जा सकती अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है मुझे लगता है हम आगे भी अच्छा ही करेंगे क्योंकि हमने खुद को जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी जगह पर रखा है हमने यूक्रेन को सहायता भेजी लेकिन रूस से हमने रुपए के आधार पर तेल खरीदा हमने फिलिस्तीन को सहायता भेजी और इसराइल के साथ हमारा बड़ा व्यापार है और हम अब यू से रुपये के आधार पर तेल खरीद रहे हैं ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है इससे पहले ज्यादातर देश भी इस तरह टाइट रस्सी पर इतनी कुशलता से नहीं चले हैं इसमें शामिल लोगों का धन्यवाद मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय और उसके राजनयिक कर्मियों की दुनिया भर में खूब प्रशंसा हो रही है और हम कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है लेकिन अपने पड़ोसी को लगातार धमकी देते हैं कि अगर तुमने जरा भी गुस्ताखी की 
तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं ये बहुत ही बारीक दृष्टिकोण है और साथ ही ये एक खास ताकत से आ रहे हैं जो जरूरी है वरना ये काम नहीं करेगा ताकत के बिना ये काम नहीं करेगा इसलिए लोग ताकत पहचानते हैं और हम पांचवी अर्थव्यवस्था हैं मुझे लगता है कि हम जल्द ही चौथे स्थान पर होंगे शायद इस साल के अंत तक या 2025 के मध्य तक और तीसरे नंबर पर शायद हम 2030 या उसके आसपास 32 तक आ जाएंगे मुझे लगता है कि ये उससे जल्द ही होगा और राजनीतिक भविष्य किस संदर्भ में मेरा मतलब है ये साल चुनावों का साल है सिर्फ भारतीय ही चुने जाएंगे ये अच्छी बात है well. <laughs> लोग जो चाहें इसे समझ सकते नहीं मैं कह रहा हूं केवल भारतीय नागरिक ही चुने जाएंगे तो दिक्कत क्या है भारतीय ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूं मुझे पता है मेरे दर्शक भी समझ ही रहे होंगे पर भारत क्या ये इंग्लिश है भारतीय क्या ये इंग्लिश है देखिए हम हम कोई अंग्रेजी राष्ट्र नहीं है लेकिन हम पर अंग्रेजों का शासन था शर्म की बात यह है कि वो बस कुछ हजार थे और हम लाखों लोग थे लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर शासन किया हमें अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ रहा है इसलिए नहीं कि उन्होंने हम पर शासन किया क्योंकि हमने उन्हें खुद पर शासन करने दिया शर्म की बात तो है हमें अपना सिर झुकाना होगा हम उस पर कुछ और नहीं कह सकते जरूरी चीज ये है कि ये धरती की सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता है वो भी लगभग उसी रूप में चीजों में हेरफेर हुई है लेकिन फिर भी लगभग उसी तरह है जैसे एक हजार साल या पांच हजार साल पहले थी अभी भी वही लोकाचार काफी हद तक मौजूद है तो इस देश को किसी अंग्रेजी नाम से पुकारना एक बेवकूफी है हमें इसे बदलना चाहिए था पंद्रह अगस्त उन्नीस की रात को ही सोलह अगस्त को इसे भारत हो जाना चाहिए था क्योंकि भारत लोगों के दिलो दिमाग में बसता है भारत बहुत गहरे स्रोत से आता है भा का अर्थ है भाव यानी इंसानी अनुभव केवल एक अनुभूति है देखिए जीवन का हमारा पूरा अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है आप जो देखते हैं वो एक तरह अनुभूति है अच्छी या बुरी अनुभूति आप जो सुनते सूंघते छकते या स्पर्श करते हैं सब कुछ एक अनुभूति है तो हमने कहा कि ये भाव है यानी मानवीय अनुभव राग का अर्थ है एक धुन ये धुन हमने नहीं बनाई है ये सृष्टि ने बनाई है हम इसी कोशिश में है कि उस धुन उस धर्म के साथ कैसे तालमेल बिठाएं अस्तित्व के धर्म के साथ तालमेल में कैसे आएं ये एक बात है ताल का अर्थ है लय ये लय हमें स्थापित करनी होगी मौजूद धुन के लिए अगर आप गलत लय तय करते हैं तो जीवन की प्रक्रिया आपको कुचल देगी सही लय हो तो आपका जीवन एक नृत्य है भारत सदगुरु जी हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत खुशी हुई छोटे और सिंपल तरह से आप बहुत गहरी बातें भी समझा देते हैं यही ये सभ्यता है यही हमारा राष्ट्र है हर चीज में गहराई मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हमारी जल्द ही मुलाकात होगी मुझे यहाँ आकर आपको यहाँ आना होगा बहुत खुशी हुई और मैं जल्द यहाँ वापस आना चाहूंगी आपके आशीर्वाद से धन्यवाद आई एम श्योर आई बी बैक